0: Ini fotomotif Sonora Bersama diri Jorana Di Sonora FM 92 Jakarta Dan Sonora Network Oh Halo selamat pagi apa kabar sahabat Sonora semuanya Senang sekali pada pagi hari ini saya Anto kembali hadir di acara klinik otomotif Sonora Saya juga mau menyapa teman-teman di Jakarta Kemudian Purwokerto, Yogyakarta, Surabaya, Lampung, Palembang, Bangka, Cirebon, Pontianak, Solo Dan pendengar di kota-kota lain yang tengah mendengarkan via streaming di sonora.id Salam sehat buat Anda semua Di acara klinik otomotif Sonora pada pagi hari ini hingga pukul 12 yang nanti segala hal tentang otomotif Kita akan bahas, jadi silakan buat teman-teman dan sahabat sonora yang ingin berbagi komentar, sharing, dan pertanyaan di acara ini, saya tunggu. Di nomor WA atau Telegram 0812-112-9200, ketik kos, kemudian spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi pertanyaan, sharing, dan komentar Anda. Dan tentunya pada pagi hari ini, saya sudah bersama dengan Pak Bebin Juwana. Selamat pagi Pak Bebin.
1: Selamat pagi.
0: Salam sehat.
1: Salam sehat buat kita semua. Salam semangat. Iya dong, tetap semangat dong.
0: <laughs> Kalau semangat berarti udah olahraga tadi pagi ya?
1: Jalan pagi. Jalan pagi. Jalan pagi. Lumayan, Pak. Lumayan.
0: Cuma pada Sabtu lalu kita kan sempat sedikit membahas, Pak ya, mengenai mm. kebijakan ganjil genap. Mm. Apakah pesepeda diperbolehkan nggak sih melintas mm. di... Jalur-jalur yang diterapkan kebijakan tersebut ya Nah ternyata tidak boleh Pak Bebin
1: Tapi kok tadi saya menemukan paling tidak
0: uh-huh.
1: Di Sudirman saya ketemu lima sepeda
0: Nah itu dia yang menjadi pertanyaan ya kan?
1: Jadi uh, saya melihat ada saja yang mencari celah Ya, ya kan Dari BNI saya lihat Sepasang suami istri Naik sepeda Masuk yeah. ke Sudirman Lohos Foto-fotoan Di atas jembatan uh, Dukwatas yeah. Ya kan uh, Enggak lama Saya melihat Satu sepeda dari Arah Semanggi Saya yeah. sampai bingung Lah Emang dari Semanggi sampai dia di depannya itu, apa, Plaza ya?
0: Oh, saya nggak begitu apa sekarang Pak, daerah sana. Ya,
1: pokoknya ee, apa, Menara astra maju dikit lah. Ya. Emang nggak ada polisi apa, gitu kan? Betul. Ya santai sudah di Sudirman. tidak pula di jalur sepeda. Yeah. Atau memang dia sudah tahu dan kalau di apa diusir sama polisi dia bisa menghindar gitu kan ke tengah-tengah. Terserah mau kesrempet mobil lebih lebih baik kesrempet mobil daripada nurutin peraturan kan kira-kira begitu. Yeah. Juga kalau disrempet juga paling yang mobil yang disalain kan gitu atau motornya kan gitu kan. Nah, sampai di depan BNI polisinya nasi tangan dengan ramah maksudnya masuklah kau ke arah Wisma BNI, yeah. gitu kan nggak mau lu, oke, okay. tetap terus, terus gimana? Yeah. Saya bilang makanya saya pikir melihat itu, ya kan, terus uh, ada lagi Ada lagi, saya melihat Oh total bukan 5 dong, 7 uh, Apa, ada sepeda yeah. uh, Saya nggak tahu, pokoknya satu laki, satu perempuan gitu ya ah ini road bike nih Cuman dalam hati, tumben-tumbenan road bike mau di jalur sepeda gitu okay. Hanya saja, kan tetap di Sudirman Yeah. yang katanya enggak boleh nah ini sebe- sebetulnya, ini petugas bukan ini loh bukan apa, ee, dari dinas apa, perhubungan apa namanya istilahnya? disub yeah. ya kan, bukan disub loh, polisi lalu lintas loh ini kok, seperti enggak ada wibawanya gimana ceritanya gitu yeah. Apa ada pihak-pihak yang merasa di atas hukum apa gimana sih? Ini saya mbak sehingga muncullah saya mau sampaikan bahwa pengalaman itu menjadi pembelajaran. Yeah. Pengalaman menjadi pembelajaran. Hal yang positif, saya bicara yang positif dulu, positif dulu dong ya kan? Misalnya saya sudah pernah mengalami pecah ban di jalan tol Apa-apa yang harus kita lakukan Gitu kan yeah. Sehingga saya bisa sampaikan pada teman-teman di klinik otomotif sonora Pengalaman membuat pembelajaran Betul. Ya kan Lah uh, Minggu lalu Minggu lalu hari Minggu Saya melihat ada motor uh, melawan arus saktinya di Jalan Sudirman. Lagi-lagi Sudirman lagi nih, ya kan? Ada petugas polisi lalu lintas Polantas, tiga orang berdiri di situ diemaja, yeah. laki dan perempuan boncengan burr, lewat aja diemaja. Sekarang saya mau tanya sama Anto Dari apa yang mereka alami Apakah tidak tertutup kemungkinan Ini menjadi pembelajaran Betul. Oh jadi lawan arus itu Sah-sah aja kok yeah. Saya memang melihat Sempat melihat walaupun pakai helm eh uh, Yang laki pakai masker enggak ya Kayaknya enggak Karena saya bisa melihat mimik mukanya gitu toh. Yeah. Jadi waktu dia Dari arah BNI Mau masuk ke Sudirman Yang sudah jelas-jelas ngelawan arus Orang itu arusnya dari Sudirman Masuk ke BNI Dia ngelawan gitu Ini kalau ada mobil yang masuk ke BNI Dengan kecepatan mati hajar mentalu lu berdua okay. loh, Dalam hati okay. gitu ya ngelihat wajahnya tuh seperti wajah hmm. yeah. uh, ada petugas sih gitu. Saya membaca mimiknya seperti itu, tetapi <coughs> uh, apa? Sepertinya yang perempuan menyemangati. Udah terus saya terus saya gitu loh. Ya yeah. yeah, kan? Saya pas mau nyebrang, dia motong saya dari arah yang salah gitu. Makanya saya meratihin gitu. Nih orang dalam mati kunyuk bener loh. Hmm. Lawan arus. apa masuk ke jalur dari jalur dari arah yang salah gitu-gitu ada petugas didiamkan ya. besok lusa apa dia nggak akan begitulah gitu? betul coba saya tanya sama kamu.
0: Cuma yang jelas uh, pembelajaran dari peristiwa tersebut adalah sebaiknya hukum ditegakkan tanpa pandang bulu pak.
1: Nah iyalah. Ketika
0: masih banyak orang nah. yang melanggar. ketika Atau masih banyak orang mengabaikan
1: mengabari saya Pak jangan main sepeda jangan naik sepeda di Sudirman nggak iya. boleh karena apa selaras dengan gage gitu kan betul Nah saya begitu melihat ada sepeda dengan santainya nembus di situ ini kalau tidak ada satupun dari sekian banyak petugas memaksa mereka keluar dari Sudirman Apa jadinya coba? Betul. Dan ini kan bisa jadi berita berantai. Eh, lu tahu nggak? Lu mau naik sepeda ke Sudirman, masuknya dari sini. Mm-hmm. Nanti kalau ada polisi lu ke tengah aja. Yeah. Itu yang saya lihat banget. Yeah. Tadi pagi polisinya sudah melambai-lambai memaksa masuk, dianya makin ke tengah, makin ke tengah seperti orang menghindar gimana sih, Tok? Karena kecil main itu, Tok.
0: Kucing-kucingan. Lu
1: zaman jaman dulu apa sih namanya Galasin ya? Heeh. Saya dalam hati da, ampun, itu kan udah tua. Yes. Kelakuannya kayak anak SD negeri. Betul, betul. Eh, apa? SD rakyat jaman dulu itu loh. Yeah. Ya. Gimana coba, Tok?
0: Ini mudah-mudahan jadi pembelajaran kita bersama, Pak ya. Uh... Virus masih ada di sekitar kita Meskipun kita sudah divaksinasi ya, ya Kita sama-sama menjaga diri Tidak kalau, hanya bos diri kita sendiri Anto, juga Kalau Anto,
1: cara ke arah virus hmm. Ini ada lagi Di dekat stasiun BNI yeah. Ya kan? Coba aja Anto Kalau hari Sabtu dan Minggu Saya tadi soalnya ngelewatin lagi tuh hmm. Sepeda lipat, geng sepeda lipat Tapi ini bukan yang elit saya lihat, yeah. karena uh, sepeda lipat yang merek B itu uh, saya tidak lihat. Yeah. Jadi ini non B nih, tapi bisa lipat gitu ya. Nah, ada sih kalau sepuluh atau solusi orang tanpa masker duduk mm-hmm. sembari ngerokok ngobrol, yeah. coba apa yang yang Anto pikirkan kalau melihat seperti itu. Dan saya saya perhatikan itu setiap minggu. Betul. Betul. Jadi itu sudah menjadi tempat berkumpul ya, Betul kan? Betul Ah Pak coba ya. ininya Saking saya nggak usil Kalau usil pas bawa handphone saya cepat Saya kirim ke Ke ini deh Ke Anto ya. Di sosmednya Sonora ditanya Sudah boleh gitu Pakai, pakai tanya gitu aja uh, Tanda uh, tanya betul, betul. Aneh toh.
0: Satu hal yang sangat memprihatinkan Pak ya
1: Aneh, karena Kalau kita tidak pakai masker Bukan hanya membahayakan diri sendiri kan mm-hmm. Kan membahayakan orang lain Betul. Kok nggak mikir ke situ gitu loh iya.
0: Mudah-mudahan mereka semakin sadar ya Pak Bebin ya Ngerito. Ngeri dong Ngeri-ngeri Baik, ini sekarang kita ganti topik lain Pak Bebin mm-hmm. Ini mengenai, mengenai fenomena MPV murah ya, yang... M- MPV murah pak uh-huh. MPV murah, yang katakanlah ini salah satu varian mobil yang tidak pernah dalam tanda kutip pak ya uh-huh. terdampak faktor ekonomi pak jadi meskipun katanya, kata orang ekonomi kita tengah menurun pendapatan penghasilan kita berkurang, toh laris-laris manis juga pak di pasaran kalau menurut pengamatan Pak Bebin ini mulai kapan sih Pak? fenomena MPV murah ini ada di negeri Loh kita? MPV
1: murah uh, uh. Antok bisa bicara seperti itu mengatakan tidak terba- terdampak pandemi bla 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 itu kan sekarang uh. karena dapat keringanan pajak barang mewah uh. coba Antok bisa enggak ngomong seperti itu Antara bulan Maret Sampai September Oktober tahun lalu Ti harap toh Kalau enggak Tidak saya katakan tenggurep Parah Jadi kalau dikatakan Tidak terdampak salah besar Kalau bilang sekarang seperti sudah bangkit itu benar. Dan itu yang wow. yang terus terang juga uh, apa memperhatikan hal tersebut saya juga kaget yeah. gitu loh. Karena di awal uh, di awal di kuartal 2 tahun lalu mm. saya kan dikirimin video sama mm. beberapa teman mana MPV jenis ini, termasuk LCGC, numpuk, toh. Yeah. Numpuk dikembalikan sama pembelinya. Okay. Yang tadinya berpikir, sudah saya tidak mau jadi karyawan, saya mau jadi bos buat diri saya sendiri. Mm-hmm. Saya nyicil mobil untuk jadi taksi online. Yeah. itu numpuk toh ngeri hmm. di setiap parkiran saya itu, saya coba ngitung kasar kalau nggak sekitar 300-600 mobil berapa ribu kalau di total hmm. gitu loh hmm. jadi mereka udah nggak nggak sanggup lagi mencicil dikembalikan nah ketika pajak barang mewah ditebang dirivan oleh pemerintah karena kemurahan hatinya Karena berpikir ingin membangkitkan industri ini Kok serta-merta seperti bangkit dari kubur hmm. Nah ini yang saya juga sampai terus terang melongo hmm. Begitu teman-teman wartawan minta komentar saya Hah? Itu bergerak? Bergerak Pak Angka Gaikindo sekian? Gitu loh Waduh, ya kita syukuri sih. Cuman saya waduh, berarti teori nggak jalan dong. Yeah. Teori sama di lapangan nggak klop. Ini yang yang saya sebutkan kepada teman-teman media bahwa ini nih saya bilang sekali lagi terbukti dunia otomotif itu punya fenomena yang aneh yeah. di negara kita. di negara kita loh saya bilang negara lain belum tentu negara kita ternyata bangkitnya tuh cepat tuh ditambah lagi uh, apa ketika peraturan tersebut dilebarkan ke kelas SUV yang yang memakai skenario yang sama 60 lokalisasi apa lokal konten atau lokalisasi terus bla eh, bla bla itulah ya kan hmm. kalau itu bergerak saya bilang saya nggak heran karena marketnya memang masih punya daya beli hmm. cuman eh, pada saat pandemi seperti orang ogah-ogahan gitu loh nggak beli juga udah punya mobil kok itu kan nggak, nggak arjen amat, tapi kalau mau beli bisa hmm, Gitu hmm. Jadi Kalau uh, Ditanya Saya kan kemarin ditanya Pak ini bagaimana uh, Komentarnya Karena kelihatannya Gaikindu Mau minta diperpanjang lagi Gitu kan Saya bilang Anak Kalau dimanjakan enggak bagus. Iya. Yeah. Ya kan? Ke anak kalau disuapi terus enggak bagus. Karena ada saatnya dia harus bisa makan sendiri. Betul. Gitu kan? Tidak disuapi gitu. Sementara kan kita tahu bahwa pemerintah juga punya punya apa eh, kewajiban tidak hanya di satu industri ini supaya roda ekonomi jalan. Kan. Nah, kalau mau berpikir jangka panjang, ini saatnya untuk mengambil sikap. Saya tujukan kepada pemerintah bahwa selama ini pajak barang mewah perlu ditinjau kembali iya yeah. dong to okay. ngapain kasih kayak obat bodrek kalau lagi demam doang gitu kan okay. kan semua juga sudah sadar bahwa 40% lebih dari harga mobil atau motor yang kamu bayar itu kan pajak yeah. banyak pajak yang berlapis Sejak komponen masuk sampai dengan rodanya mau apa berputar di atas aspal. Nah ini inilah waktunya untuk meninjau kembali apa enggak apa enggak ke, kebesaran pajak Betul. dengan dengan segala istilahnya itu kan cuman. Uh, ada saat, waktu itu ada saatnya wah, pakai pajak barang mewah, gitu kan nah sekarang kendaraan itu bukan sebagai barang mewah kok, yeah. ya kan tinggal klasifikasikan aja nah itu mereka-mereka yang melepaskan pekerjaannya kemudian membeli yang katanya LCC itu LCC juga saya kritik abis-abisan gitu ya ya ini aja lah yang sedang ditanyakan oleh Deanto aja lah hmm. soal MPV apa murah apa tadi Silahkan MPV murah pak MPV murah gitu ya hmm. mereka melepaskan pekerjaannya terus membeli MPV murah terus uh, apa menjadi grab car atau go car, gitu kan mau jadi bos untuk dirinya sendiri gitu kan. Hmm. Berpikir setelah 4 5 tahun ini mobil punyaku gitu. Betul. Ya kan? Cicilan ketutup sama uh, sehari narik gitu. Ada yang narik 8 jam, ada yang narik 10 jam, hmm. ada yang spesialisasi malam gitu. Hmm. Wah, Pak, saya spesial nariknya malam. Loh. Kamu nggak takut? Daripada ngadepin macet pak, yeah. mendingan narik malam. Betul. Terus kalau malam banyak trayek panjang, Betul. panjang. Iya, keluar dari hotel pulang ke Bogor kan asik pak. Mm-mm. Saya nggak ketemu macet dari itu apa Cireng ke airport. Argonya saya berdapat berapa coba Betul. gitu kan
0: Bisa berapa kali read gitu istilahnya Pak
1: udah, udah banyak saya mendengar cerita-cerita Kan kalau saya naik begituan zaman dulu kan apa, buat, buat kesempatan interview iya. Supaya bisa diceritakan di sonora Betul. Ya kan Kan banyak yang seperti itu lah. sekarang saya mau tanya Mereka yang beli LCJC, mereka yang beli MPV murah itu beli karena kemewahan atau apa? Yeah. Beda loh. Kalau perusahaan taksi beli itu pajaknya tuh nggak nggak bayar pajak barang mewah, toh. Plat kuning itu tuh nggak nggak bayar pajak barang apa barang mewah. Nanti bekasnya. kalau Anto minat, nah barulah dibayar, itu pun hitungannya sudah beda ya. karena mobilnya mungkin mobil tahun 2015 pajak barang mewahnya tinggal berapa itu. kan gitu tapi Anto juga beli barang bonyok itu dari Dengkul, Pinggang, Pundak Mungkin juga udah geger otak kali yeah. Udah kopior semua itu gitu <laughs> toh?
0: Cuma varian ini selain di Indonesia Ada di negara mana lagi sih Pak? Kalau kita compare di Asia Tenggara ya
1: MPV itu memang keunikan di kita ah. Saya sudah ceritakan kepada media Pada saat itu Eh sini juga saya udah ceritakan MPV itu menjadi anak emas di negara kita yeah. dengan alasan menyelamatkan industri otomotif karena waktu itu bisanya cuman bikin itu yeah. yang saya cerita berapa sih 2 minggu lalu atau 3 minggu lalu toh yeah. soal apa uh, Toyota sama Datsun kan okay. itu cerita awalnya yeah. mobil kotak yang spot weldingnya kelihatan di mana-mana hmm. bahkan jendelanya aja itu ini apa, terpal gulung betul nah karena uh, model ini yang didorong terus jadilah konsumen kita itu mindednya ke MPV hmm. Tetapi kalau saya perhatikan, setelah milenium terjadi pergeseran. Hmm. Nah jejelinnya itu terus dengan apa? Dengan apa ya? Saya mau katakan fitur-fitur yang gitu-gitu aja kan lama-lama orang juga bosan. bosan. Ketika daya belinya sudah ada gitu toh. Hmm. 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 Ini kayaknya kita tunda dulu tanda waktu kayaknya Siap. Kita break sebentar Pak Bebin ya.
0: Nanti kita okay. lanjut lagi sambil mendengarkan lagu-lagu oldies yang tentunya teman-teman dan sahabat Sonora bisa sekaligus bernostalgia di acara ini. Jadi silakan sharing komentar, pertanyaan saya tunggu di nomor WA atau Telegram kami 08121129200 hingga pukul 12 siang nanti. Baik, kita kembali di acara klinik otomonif sonora Masih bersama saya Anto dan Pak Bebin Juwana Hingga pukul 12 siang nanti Masih saya tunggu ya pertanyaan Kemudian sharing komentar Anda di acara ini Di nomor WA dan telegram 0812 Pak Bebin Ya Tadi uh, sebelum kita break ya Kita masih bicara mengenai fenomena MPV murah di Indonesia. Dan Pak Bebin juga sempat menyampaikan bahwa keunikan ini hanya terjadi di Indonesia Pak ya. Hmm. Karena mungkin melihat karakter orang Indonesia yang uh, butuh kendaraan dengan seat yang katakanlah lumayan banyak Pak ya. Sehingga bisa menampung seluruh anggota keluarga untuk bisa bepergian. Kurang lebih seperti itu Pak Bebin.
1: Sebetulnya industri dan pemerintah juga uh, Yang membentuk pasar ini yeah. Kenapa saya katakan demikian? Di seluruh dunia itu yang namanya sedan adalah kendaraan sehari-hari Betul. Umum dipakai Kamu mau ke belahan Benua manapun ya seperti itu yeah. Kecuali yang rada unik itu adalah uh, pick up di uh, Thailand, ya kan? Thailand juga punya kanehan pick up, hmm. di Amerika punya kanehan truck, gitu ya? Mereka trucknya, ya mereka namakan truck sebetulnya pick up yang gede banget, gitu ya? Saya sampai emangnya uh, apa? Kebanyakan keluarga di sana hmm. butuh itu, gitu kan? Hmm. Padahal sebelum-sebelumnya itu uh, station kalau di Amerika. Jadi sebetulnya kalau di negara kita uh, demand atau kesukaan terhadap jenis itu itu sebetulnya dibentuk kok. Yeah. Mm-hmm. Kenapa saya katakan demikian? Tadi saya sudah singgung sedannya. Sedannya dikemplang pajak nggak keruan-keruan. Sedannya Dianggap barang mewah Oh begitu, iya Untuk memproteksi MPV yang Yang ya pada saat itu ya jadinya cuma bisa seperti itu yeah. gitu loh yeah. MPV yang sangat sederhana kan Betul. Pada awalnya kan situ hmm. ya biasalah uh, Proteksi gitu kan Kemudian uh, apa uh, Kendaraan import apalagi dicemplang bisa habisan hmm. gitu. Pajaknya itu kemewahan supaya orang membeli produk sendiri gitu. Tetapi setelah 20, 30, 40 tahun emang masih perlu proteksi? Yeah. Ini yang saya katakan kenapa? Karena penyakitnya seperti urusan pajak barang mewah. Hmm. Dikasih kesempatan Pajak barang mewahnya dirivan, ya kan? Terus terusan minta diperpanjang-perpanjang <laughs> terpanjang. Yeah. Jelaskan, contohnya jelas benar di depan mata kita. Betul, gitu loh.
0: Nah, kenapa? Lo.
1: Gitu. Ya kan, sama aja, kata memproteksi produk sendiri gitu. Sekarang ini kan pasar global udah terbuka, ya. gimana mau proteksi, kalau mau pro- mau memproteksi dirinya sendiri, buatlah produk yang bagus gitu ya, ya. yang setara masuk dari luar, ya. berkompetisilah, secara terbuka, ya. sportif kayak begitu, Itu. bukan minta perlindungan ini perlindungan ONO, ya. kalau menurut saya sih begitu. Ya. Karena ya tapi membesarkan anak manja mau mau jadi apa?
0: Betul. Cuma dulu varian jenis Toyota Kijang tuh udah masuk MPV belum sih kategorinya?
1: Ya itu kan dimasukin ke MPV kan. <laughs> kalau di STNK namanya Padahal sebutannya
0: kendaraan niaga ya, kalau kita Iya. Ya.
1: kalau kalau di ya kendaraan niaga terus uh, apa eh uh, kalau di STNK ditulisnya minibus. Hmm. Nah, mm-hmm. kamu perhatiin dah mobil kayak gini ditulis minibus <laughs> dari mana modelnya? itu kan akal akalan itu aja, Betul. supaya apa? Uh, apa menghindar dari pajak makanya? Kenapa sih nggak diluruskan aja gitu daripada mm-hmm. diakal akalin terus? Yang mm-hmm. diakalin juga sebetulnya tahu, mm-hmm. ya tahu sama tahu lah. Yeah. Kan begitu terus. Betul. Kenapa nggak main lempeng lempengan? Oke. Okay. Kendaraan dalam negeri begini begini begini, nggak pajaknya jangan di jangan di apa rangkap-rangkapin begitu, mm. di apa berlapis seperti itu, kue lapis enak toh, <laughs> kalau pajak berlapis nggak lucu.
0: <laughs> betul betul betul
1: betul. Iya kan? Mm. Sekarang waktu waktu komponennya datang kita bicara yang di assembling di negara kita, terus mm. sebagian sudah bisa diproduksi gitu kan? Iya. Yeah. <tuh> nah ini sebetulnya sorry saya apa melenceng sedikit ke ke arah mobil listrik mobil biasa itu kan teri dari sekian puluh ribu komponen mobil listrik cuma seperlimanya gitu ya, kan ya. nah ketika kita beralih ke mobil listrik kenapa nggak buru-buru kita uh, apa berinisiatif misalnya motor listriknya saya mendengar Itu buat saya tuh berita gembira bahwa pabrik baterainya mau di, dibuat di sini dan hmm. sebagainya. LG ya kalau nggak salah yang tanda tangannya. Yeah. LG elektron, eh, LG baterai. Itu kan bagus, cerita bagus itu toh. Hmm. Kenapa saya katakan cerita? Yang perlu baterai itu tuh bukan cuman industri otomotif di dalam negeri, seluruh dunia. Nama Indonesia tuh akan harum seluruh dunia. Betul. Perlu baterai Indonesia, enak kan? Hmm. Baterainya dibuat di sini, seperti itulah kira-kira mimpi saya. Saya nggak tahu nanti masih bisa melihat itu apa enggak. Hmm. Tapi ya itu mimpinya lah, hmm. ya kan? Nah, kembali kita perlu pahami, ya kan? Memang eh, sebelumnya kita punya mimpi. Untuk punya mobil produk Sendiri Betul. Dibuat sendiri oleh putra-putri Indonesia gitu kan Ya Intinya kan putra-putri yang Cerdas, pandai Sekolahin dah yeah. Kemudian uh, Kembali untuk membangun negeri Betul. Kan negara manapun kan juga, juga Seperti itu
0: Contoh suksesnya ke Korea Selatan Pak ya Kenapa? Contoh suksesnya Korea Selatan
1: Ya Korea Selatan Mana-mana Tok mm-hmm. China juga begitu yeah. China bangkitnya kan 40 tahun okay. Dari anak sekolah kemana-mana Korea Selatan Lu nggak usah kerja di luar sana Kamu kembali Dikasih hidup yang layak Iya yeah, kan? Rumah dan sebagainya Mengabdilah Di negara sendiri Jadi gede gitu kan Bukan jadi gede maksudnya Negaranya jadi maju Gitu Jadi tidak tertinggal kan Kalau kita punya mimpi seperti itu adalah Indah gitu kan Kita buka Idenya kan dari dulu kan kita jangan jadi tukang import doang ngabis-ngabisin devisa, kenapa enggak kita juga ekspor gitu, apa yang bisa kita buat di sini, eh kan? uh, ya seperti itulah toh, mm. jadi kalau anto tanya MPV ya ya begitulah, mm. Mm. orang apa pasarnya itu memang dibentuk tok betul betul, ya kan? Uh, dulu ada mobil yang namanya Jeep Atau jenis Jeep Stempelnya apa, Tok? Mobil boros oh, okay. Ya kan? Yang ngasih stempel, nggak ingat Bahwa negara kita butuh kendaraan di pertambangan yeah. Negara kita butuh 4x4 uh, di perkebunan ngasih stempel 4x4 kendaraan boros pajaknya tinggi hmm. ya kan sekarang teknologi sudah berkembang itu masalahnya kan nggak ada yang berani uh, merubah berinisiatif merubah itu hmm. sekarang kendaraan 4x4 gak boros toh. Betul. teknologinya sudah berkembang sudah ini kesana tapi Kalau sekarang mau dirubah dianggap juga udah telat sebentar lagi empat kali empatnya listrik gitu kan ya. silahkan aja gitu. Tetapi maksud saya ya itulah perjalanan otomotif di negara kita ini ya seperti itu gitu. Ya, ya. Terus uh, kalau nggak salah eh uh, ah, kalau saya yang Seinget, seinget, dan yang saya tahu akhirnya banyak kendaraan, 4x4, truk, segala macam yang dipakai di perkebunan, di hutan, di pertambangan. Nah, akhirnya nggak punya nomor polisi, Tok. Betul, betul. Alasannya cuma dipakai di lingkungan situ, Kok. Iya. Di lingkungan apa proyek,
0: perkebunan, pertambangan. Nggak usah bayar pajak gitu, Pak. Nah, kan?
1: Jadi nggak, nggak bayar gitu. I- i- lagi-lagi di daerah tahu sama tahu lagi, konyol kan? Betul. Karena karena apa? Uh, ya itu aturannya yang yang dibuat seperti itu dan hmm. ya sudah ada itu udah nggak nggak ditinjau ulang gitu ya. Yeah. Kok saya berpikir gini kok nggak mikit simple gitu ya? Kemudian menyikapi perkembangan zaman, menyikapi perkembangan teknologi, hmm. dibuat tidak aneh-aneh. Memang kan? Hmm. Empat kali empat di-stempelin boros, sedan di-stempelin barang mewah, gitu ya. Dianggap, mungkin dianggap kalau sedan tuh nggak produktif, gitu. Betul. Uh, bisa bebas. pajak kalau dijadiin taksi kayak Vios ya, ya kan kalau orang beli Vios uh, untuk pakai sendiri ya atau Corolla misalnya ya biar pajaknya mahal gitu. Ya. karena itu barang mewah lucu nggak sih? Uke. mungkin kalau kita bicara seperti sekarang ini toh, 40 tahun yang lalu bener gitu kan kita dianggap eh, ini orang nih ngomong sinting kali gitu ya hmm. lu nggak ngerti lu gitu kan tapi setelah 40 tahun masih masih mempergunakan yang seperti itu konyol enggak sih Betul. Betul. sekarang saya balik ya, kan? ya. nggak pernah ini S- sama aja seperti urusan pemadam kebakaran saya sampai terakhir beli mobil yang yang apa namanya yang build up Jepang mm-hmm. itu masih dapet tok, pemadam kebakaran okay. artinya mereka demikian konsistennya uh, terhadap peraturan keamanan itu kan keamanan, mm-hmm. keselamatan ya kan mobil tetap tidak Tidak tertutup kemungkinan bisa terbakar, gitu yeah. kan? Pemadam kebakarannya bukan pemadam kebakaran yang tiap tahun mesti diperiksa, enggak toh, mm. dipakai 4, apa? Dibiarkan 4-5 tahun karena memang tidak dipakai, gitu kita amit amit yang sampai kebakar tuh, gitu kan? Gak mm. rusak, pemadam kebakaran seperti apa yes. yang ini, gitu kan? Konsisten okay. Konsisten di hal yang benar gitu Kita coba Bahasa sih Sekarang uh-huh. mana ada yang ngomong pemadam kebakaran Udah nggak ada uh-huh. Ya kan Terus kalau lihat Pemadam kebakaran yang Yang di waktu itu sementara dicemplungin sama Apa Sama APM Nah uh-huh. tahu. sekarang masih dicemplungin apa enggak Udah enggak kayak Kayaknya Karena alasan pandemi lah penghematan lah. Jadi mm-hmm. kalau penghematan, lama nama sir juga di, nggak dikasih toh. <laughs> Kamu beli sendiri aja, sir besar gitu.
0: Waktu itu juga pernah kita obrolin pak ya kalau nggak salah ya
1: perlengkapan mm-hmm.
0: pemadam ini.
1: Mm-hmm. Itu. Mantas ada beritanya. Cuman kalau umur pemadam, sumur jagung aja, umur jagung aja peraturannya, iya. hangatnya. Allah. Terus Allah. nanti kalau kalau ada kebakaran lagi, mm-hmm. ya kan ada kendaraan Uh, umum kebakaran, misalnya ini kebakaran, terus uh, apa pemadam kebakarannya tidak mumpuni, nah mulai tuding-tudingan gitu kan, salah yeah. salahan segala macam terus paling gampang. Ini soalnya pemadam kebakarannya uh, apa uh, sudah ada luarsa gitu, mm-hmm. karena uh, tidak diperiksa. Yeah. oleh dinas kebakaran gitu ya, pemadam kebakarannya kendaraan pagi diperiksa tahunan <SILENCIO> <SILENCIO> ya kan kalau kalau kantor mungkin masih masih rada masuk di akal Lalu yang punya kendaraan yang buat kendaraan gitu bikin aturannya yang seperti itu gitu jadi eh uh, siapa yang punya kepentingan gitu <SILENCIO> jadi bukan bukan kepentingan umum tapi siapa yang punya kepentingan Siapa yang jualan pemadamnya, siapa yang berhak apa, tanda tangan, gitu-gitu aja betul,
0: muter-muternya capek Bahkan ada yang menggelikan juga pak ya, kalau dilengkapi dengan apa pemadam kebakaran, harganya naik pak, beberapa ratus ribu. Nah.
1: Oh ya 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 kita ngalamin tuh ada yeah. ada ada apa uh, berita
0: uh-uh. uh,
1: terpaksa kendaraan dinaikkan 3 juta yeah. karena dilengkapi pemadam ya ampun pemadamnya aja nggak sampai 5.000 uh-huh. memang kita nggak tahu <laughs> tapi dia dia buat alasan harganya naik sampai tiga juta apa 5 juta uh-huh. saya nggak tahu dah gitu. Uh-huh. Uh-huh. Ya kira-kira aja kalau ngomong betul. Mem- Membodohi Apa publik konsumen, ya. ya Ya konsumen hmm. yang gak gitu-gitu amat lah caranya hmm. Bilang mau oh, harga naik ya udah bilang aja harga naik Selesai gitu kan
0: Udah kayak properti Pak Setiap saat kan, harga naik Pak
1: Kan tinggal, tinggal publik kan tinggal melihat hmm. Kamu kerjanya efisien apa enggak Kan gitu betul, betul. Ya kan Harga naik mobilnya jadi kayak apa gitu Ya hmm. Harga sudah naik, kualitasnya turun, buah
0: <laughs> Cuma kalau kita ya. apa ya sekali lagi kita harus komparasi pak ya dengan nah. katakanlah negara-negara tetangga kita di Asia Tenggara itu sudah built-in kan pak ya ketika kita beli mobil ya perlengkapan safety seperti, seperti tabung pemadam itu sudah ada di mobil kan pak? Iya. Hmm. Iya. Mm-hmm.
1: Sudah
0: ada. Iya. Jadi kita. Cuma
1: memang uh, yang mencolok adalah Jepang. Yeah. Dan kebetulan saya berkali-kali uh, Ketemu mobil Build up Jepang mm-hmm. Maksudnya untuk pasar domestik mereka Itu saya ketemukan mm-hmm. Saya dapat mm-hmm. apa uh, Mendapati yeah. Mau mobilnya kecil Mau mobilnya sedang Mobilnya besar Itu ada yeah. Dan uh, Ya memang ada gitu eh mm-hmm. uh, Pertama kali tahun berapa ya Tahun 90-an lah saya temukan itu Eh enggak, 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 enggak. Waktu itu Mobil dinas ayah mm. Tahun 70-an apa 80-an
0: Toyota Kron Pak, Toyota ayah.
1: Itu build up dari Jepang mm. Ini barang apa ya gitu kan Ya kan huruf Jepang saya nggak bisa baca tok mm. Terus, uh, ya seperti biasa saya kalau urusan otomotif kan penasaran cari tahu. sana. Eh hati-hati lu itu jangan buat mainan itu pemadam kebakaran. Oh gitu. Hmm. Makanya saya tahu tuh, yang besarnya kira-kira, berapa ya tok? Diameter 3 atau, ya 5 cm lah paling gitu tok. Hmm. Panjangnya sekitar 15 cm, warnanya merah itu pemadam kebakaran. Hmm. Di mobil domestik Jepang
0: iya. Kalau di mobil yang harganya 500 juta ke atas Pak Sudah dilengkapi itu Kenapa?
1: Loh, mobil yang harganya Jangan jangan ngomong bicara mobil 500 juta toh. Oh. Mobil kecil itu loh
0: Maksudnya di Indonesia Pak
1: Oh Saya sih nggak ngeliat hmm. Saya gak ngeliat iya. Nah makanya Ini kan peraturannya bagaimana? Hmm. Uh, yang Eropa uh, saya juga tidak melihat pemadamnya. Hmm. Makanya sebetulnya Indonesia ini mau mau belajar dari mana gitu? Yeah. Kalau apa pemegang market share-nya produk-produk Jepang, kok hal yang positif yang baik dari negara asal mereka? kok tidak diikuti betul. kan saya bertanya kan begitu betul, kan betul. toh ya kalau produk Jepang mengikuti aturan Afrika ya aneh juga gitu kan kecuali dia memang mau jualan di Afrika gitu mm. tapi hal yang positif dari prinsipal dari negara asal kok nggak diikuti itu toh yeah, makanya betul. kalau memang tidak ya udah tidak gitu. jangan jangan apa uh, uh, ngambang peraturan ngambang dan tidak konsisten itu. kan jadinya aneh gitu loh
0: itu. karena yang namanya konsumen tuh nggak butuh nggak cuma butuh nyaman pak ya kenyamanan itu juga satu faktor yang tak kalah penting oh iya
1: kenyamanan ya. dan rasa aman rasa aman oke okay.
0: Sampai dirasa aman dulu Pak Bebin, nanti Oke. di segmen berikutnya kita mulai membacakan pertanyaan sudah masuk ya. di acara ini. Tetap bersama kami hingga pukul 12 siang nanti. Masih bersama saya Anto di acara Klinik Otomodif Tonora dan bersama dengan Pak Bebin juara hingga pukul 12 siang nanti. Pertanyaan, komentar, masih saya tunggu di nomor WA dan telegram 0812 Pak Bebin, saya teruskan Yo. beberapa pertanyaan yang masuk ya. Yes. Di antaranya datang dari Bapak Sarwoko. Dari hmm. Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Wow. Terima kasih kepada Pak Bebin dan Sonora. Karena saya jadi lebih tahu banyak tentang otomotif dengan adanya acara COS ini. Mm-hmm. Pertanyaannya. Kendaraan saya R3 manual 2014. Mm-hmm. Selalu pakai nitrogen uh, ketika ngisi ban. Mm-hmm. Mau tanya tekanan... Tentang tekanan ban, Pak Aha. Info di balik pintu, tekanan ban disesuaikan dengan muatan hmm. Untuk muatan 1-4 orang, tekanan 29 di depan hmm. uh, Ban depan, Pak, ya dan 29 hmm. di ban belakang hmm. Untuk muatan 5 hingga 7 orang hmm. Tekanan ban di ban depan 32, dan ban belakang 38 Bagaimana? Ban belakang, 38, Pak Bagaimana kita membuat penyesuaian tekanan ketika muatan kita tidak menentu? Kadang banyak, kadang sedikit Misalnya sudah diisi 2929 29, tapi ternyata mendadak harus ngangkut 7 orang
1: Gini, nggak usah bingung ya kan? Hmm. Saya juga kaget Angka depan 32, belakang 38 ya, kan? gitu kan? Apakah Nggak salah cetak itu? Hmm. Emang belakang apa mau di belakang itu mau bawa muatan 2 ton apa? Jadi gini, buat sahabat kita di Pangkal Pinang, waduh kapan-kapan kita ke Pangkal Pinang ini, tok. Eh uh, baiknya di 32 sampai 34 lah. Hmm. Buat saya itu sudah sangat mumpuni. Samakan saja sudah, jangan bikin jangan bikin yang aneh-aneh, jangan dibikin pusing. Tiga-dua depan belakang atau tiga-empat depan belakang, silakan. Mm-mm. Tidak perlu dipikirkan, waduh, hari ini saya berdua, besok saya mau ngangkut teman-teman pergi kemana gitu ya. Jadi bisa sampai delapan orang loh, itu berdesakan kita kan biasa. Asiknya rame-rame kan, Tok? Mm-mm. bisa 9 orang, 8 orang, bahkan 10 orang gitu kan. Iya. Yeah. <tuh> apa-apa udah. J- jangan dipikir lu nanti ban rusak atau ban meletus, enggak ada yang begitu-begitu. 32 atau 34 silahkan putuskan. Hmm. Mau 34, oke. Okay. Saya uh, kalau saya pribadi saya akan pilih 34. Kenapa? <tuh> saya tidak tahu sekarang cuaca di Pangkal Pinang seperti apa. Okay. Banyak hujankah, sedang kering, uh, kering dan panas terikah kan saya nggak tahu toh. Hmm. Tetapi saya memiliki gempa. Alasan saya apa? Ketika mendadak hujan, dinding ban saya itu apa uh, tegak Betul. Sehingga uh, profilnya yang kita sebut sebagai kembangan bannya. itu akan berfungsi secara baik, maksim, bekerja secara maksimal, ketemu kenangan dan sebagainya. Uh, itu alasan saya kalau saya uh, memilih tiga Tetapi kan ada yang yang mungkin akan apa, berkomentar, aduh tiga nanti terasa keras, ya monggo uh-huh. mau dibikin 32 Kalau saya 29 sembilan sih enggak. Yeah.
0: main aman 3434 aja pak ya,
1: hmm. ya. kalau saya hmm. tapi kalau dianggap terlalu keras mau 3 silakan 3 hmm. 2
0: hmm. kemudian pertanyaan kedua pak hmm. pak Sarwoko ini pernah mendengar ada kios pengisian nitrogen untuk ban nggak hmm. jujur pak alias abal-abal hmm. bagaimana caranya kita membedakan yang jujur mana yang tidak
1: nah ini yang susah hmm. ini masalah nurani toh. Ya. jujur atau tidak Saya Tahunya kalau nitrogen Yang benar Yang bagus Ya di Tokoban mm. Yang pakai tabung Betul. Sampai hari ini Saya tidak Percaya maaf ya Yang punya usaha Pompa nitrogen gitu, Karena saya melihat Uh, pompa-pompa yang nebeng di tempat pom bensin itu toh, mm-hmm. saya cuma berpikir teknologi apa ya yang bisa mengapa me, ya memisahkan nitrogen dari udara. Yeah. Kan, kem, kan waktu kita bahas, bahas itu kan ada teman memang yang me, apa, memberikan pencerahan bahwa di udara kita ada berapa 0,5 apa 5 persen nitrogen apa gitu mm-hmm. kan. Nah, saya tidak atau karena saya juga bukan bidangnya di kimia tok mm. katalisator apa yang bisa memisahkan dengan demikian cepat kan ke, tiap kali mau bilang satu ban berapa sih dikenain 20.000 ribu atau 10 ribu ya tok mm. <tuh> pompa kompresor didupkan katanya itu eh, langsung yang sampai ke ban kita adalah nitrogen gitu kan Uh, teknologi atau pompa seperti apakah yang bisa serta-merta mengumpulkan nitrogen karena saya cuma pakai logika aja, kalau dia hanya kandungannya 5% dari udara kan dapatnya sedikit toh. Betul. nah kompresornya aja kayak begitu apa uh, besarnya gitu mm-hmm. besarnya kompresor kan cuma segitu gitu mm-hmm. kan, uh, bagaimana dia mau memisahkan uh, bisa mendapatkan volume Nitrogen yang cukup untuk 4 ban Apalagi kalau yang udah datang, bannya jeep gitu kan Bannya hardtop atau yang gitu-gitulah Apa, Land Rover apa-apa gitu Yang yang, makanya saya tinggal lah, udahlah pompa pakai udara biasa Oh
0: Kita terima telepon dulu Pak Bebin ya Oke Sudah ada Pak Andi, Pak Andi selamat siang
1: Halo selamat siang Pak Bebin Menurut
0: Selamat siang. Selamat siang Pak Andi. Pak,
1: nah, saya mau tanya ini uh, mobil HRV sudah 5 tahun. Pak HRV uh, HRV sudah ya? 5 tahun tapi hmm. baru baru dipakai di, jalan ribu kilo. Hmm. Itu eh uh, ketebalan bannya masih kembangannya kira-kira masih setengah sentilah ke dalamnya. Hmm. Itu um, masih bagus nggak nggak ada retak-retak, ya? Ya udah. Kalau di dipakai untuk perjalanan jauh ke Sumatera masih oke okay, nggak Pak Ben? Oke. Okay. Pokoknya selama lima tahun ini Bapak nggak pernah sampai kempes-pes kan? Iya, normal terus di
0: dijaga terus kan tekanan anginnya
1: kan? Iya, ya, ada terus, ya. ya. Kalau Kamu Bapak mau berangkat ya? ke Sumatera silahkan no problem uh, Waktu berangkat pompanya pompa maksimum aja Pak hmm. Misalnya maksimum. di pintu ya maksimum Misalnya Aha. di pintu uh, dituliskan beberapa pilihan kayak cerita apa uh, yang bertanya tadi Kalau di pintu ya. Bapak misalnya ditulisnya yang angka tertingginya 36 hajar 36 semua Hmm Oke. Okay. Kata ya depan belakangnya tiga lima tiga semua gitu. Hmm. Depan belakang sama Pak, Pak ya Yes. Sama ya. Samain aja deh, jangan pusing deh. <laughs> Oke, terima kasih. Sama-sama. Sama, Pak Binti. Oke. Okay. Semoga perjalanannya jalan, lancar Pak ya. Pak. Jaga hmm. prokes Pak. Yeah. Amin, aman. Terima <laughs> <laughs> ya, kasih Pak Binti.
0: Sama-sama Pak Andi. Ini berarti kualitas nitrogen dengan udara biasa itu sama Pak Bebin ya?
1: Jadi gini toh kita kan sudah dengar kelebihan dari nitrogen, ya, ya kan? Tapi kan saya berkali-kali mempertanyakan kapan ban kita bisa katakanlah 98% atau 99% atau 97% nitrogen hmm. gitu loh. Saya bertanya pada diri sendiri kapan Bisanya Karena ketika kamu mengawali Mengisi angin Pasang ban baru Itu kan Udah ada udaranya Betul. Kecuali hmm. kamu masih pakai cara kuno Pakai ban dalam Coba kamu berat, masih ingat Waktu zaman beli ban dalam hmm. Banyak kan kayak divakum kan Kempot yeah. Dibuka dari bungkusnya, dusnya juga cuman kayak dus segitu kan? Hmm. Saya masih nggak bisa lupa itu, Tok. Buka karetnya, terus dilebarkan, tutup pentilnya dibuka. Pentilnya nggak dibuka, tutupnya dibuka supaya bisa masukin ke velak. Terus dirapikan, terus bahan luarnya juga dirapikan, baru dipompa. Hmm. Nah, kalau itu di sini nitrogen saya percaya. Okay. Itu akan... mungkin menjamin 88% hmm. atau 89 eh 89 lah. 98 atau 99% nitrogen. Yeah. Siap. Kalau tubeless zaman sekarang Anda pasang, emang itu bukan udara bah hmm. yang antara ban dengan velg lah kamu terus mau ngisi berapa persen toh nitrogennya tingkat nitrogennya seberapa murninya sudah kamu bayar mahal enggak enggak murni murni amat lah kenapa enggak balik ke alam biasa aja sih yeah. oke okay, pak ubin oke
0: okay. siap saya beralih ke pertanyaan dari pendengar tidak menyertakan nama dari 08161927 sekian sekian mm. Saya ingin bertanya bila bagian belakang mobil saya dipasang alat angkut sepeda, apakah ini melanggar aturan lalu lintas, Pak? Enggak. Kita bicara mengenai ini kali ya.
1: Enggak, rak sepeda. Saja ya? Enggak,
0: <laughs> enggak ya, setahu aman-aman saja. Setahu saya ya. yang
1: penting rak sepeda tidak menutupi nomor plat. Setahu Itu saya. Ya. Betul. Setahu saya hati-hati ini untuk kepentingan sendiri keselamatan sendiri. Hmm, hmm, hmm. Rak sepedanya sedemikian rupa tidak mengganggu kalau an- mobil anda ada wiper belakang. Betul. Ya kan, karena kan Anda konyol sendiri ngerusak mobil sendiri dong. Hmm. Kalau sampai misalnya raknya tidak mumpuni e, kualitas maupun desain maupun apapun katanya gitu ya. Hmm. Terus e, Anda tidak sengaja begitu hujan mau menghidupkan wiper, wipernya nyangkut di rak sepeda. Hmm. Pilihannya kan cuma dua, sepedanya mental atau atau wipernya yang rusak gitu hmm. kan gitu kan? Nah itu yang itu untuk kepentingan. Uh, dan keamanan sendiri, gitu kan. Mm. Tetapi kalau setahu saya dari peraturan internasional yang yang saya lihat, uh, apa di di luar sana kan raks juga pakai itu to yeah, Ada yeah. ada apa ya istilahnya uh, memenuhi peraturan apa gitu ya. Setahu saya di Eropa ada sendiri di Benua Amerika juga punya aturan itu hmm. nomor plat nggak boleh ketutupan toh ya, betul setuju pak itu aja
0: ada yang berbagi info
1: saya, saya pernah loh toh di mana ya di Swiss apa di mana ya melihat gile sepeda bisa sampai tiga biji akhir <laughs> eh
0: mobilnya apa pak
1: mobilnya station
0: station
1: mobilnya station hmm. saya bilang ini ke belakangnya berapa panjang enggak Kaitannya gini, terus waktu saya di Denmark, uh, saya ngeliat teras mirip seperti itu, uh, bahwa sepedanya bisa banyak. Saya lupa tiga atau empat sih, kalau hmm. sampai saya, sampai saya dalam hati cuma ngomong gile-gile gitu gitu toh.
0: Di belakang semua pak. Di
1: belakang, di belakang, okay. bukan di atas, di hmm. belakang. Karena kan panjang ke belakang kan toh. Hmm. Sementara saya tahu waktu itu saya naik feri, hmm. feri itu kan ada ketentuan panjang kendaraan. Betul. nggak? Untuk bayar klasifikasi mana, kamu di ferry itu gitu hmm. loh, toh, Oh uh, sedan station SUV misalnya, sampai dengan 5 meter beres sekian Waktu itu uh, mobil sedan yang saya pakai kan 5,1 meter gitu kan Saya udah waduh sama anak saya ini gimana ya kita bilang sedan aja dibahas gak nih mobil ini panjangnya sekian gitu hmm. kan hmm. makanya saya bilang gile-gile karena saya ngelihat ada mobil nggak gede-gede amat yeah. mungkin nggak sampai 5 meter lah gitu mm, ya station mm. tapi rak sepeda panjang ke ke belakang gitu toh waduh ini sama sama petugas ini ferry Ditagih tambahan nggak ini bawa mm. bawa rak panjang ke belakang begitu saya gitu oh stasiun agennya
0: aja udah panjang ditambah Siap Pak Bebin
1: yuk.
0: Kita beri kembali ya teman-teman dan okay. sahabat sonora Tetap bersama kami di acara Klinik Otomotif Sonora hingga pukul 12 siang nanti Baik sahabat sonora kita masuk di segmen terakhir acara Klinik Otomotif Sonora pada siang hari ini Saya masih bersama dengan Pak Bebin Juwana Saya akan teruskan beberapa pertanyaan Pak Bebin ya Ini datang dari salah seorang pendengar sonora Sebentar saya akan pilihkan Di antaranya ini datang dari uh, Sebentar Bapak Liang di Jakarta Mau tanya setiap saat masuk mobil dan menyalakan mesin mobil Ada suara menengung Sepertinya dari ruang mesin Dan juga setiap saat menurunkan persneling Dari gigi tinggi ke gigi rendah Juga ada suara mendengung, Pak. Mobil saya Avanza tahun 2009 manual, kilometer 189 ribu.
1: Mendengung dari, dari ruang mesin. Iya. Berarti, Kak, kalau... Itu di RPM berapa ya? Tolong dicatat. Iya. Mm-hmm. kemudian di RPM yang sama kalau kita dalam keadaan berhenti buka kap mesin apakah bisa ditelusuri lebih jauh uh, asal-muasal dari suara dengung itu gitu ya uh, kalau benar datang dari uh, ruang mesin artinya kan dengung tersebut eh uh, Seirama dengan putaran mesin yeah. Ini asumsi saya sendiri Ya kan Kalau hal itu Benar adanya Kan bisa saja misalnya uh, Dengungnya itu Dari desain kipas Bisa tok yeah. Jadi kalau kuping kita Memang tajam uh, Bisa menangkap dengung itu Itu ya Uh, bisa dari situ gitu ya hmm. Tapi Kan bisa juga dari bagian-bagian lain Yang ikut berputar Seirama dengan putaran mesin Tadi hmm. Ya yang putar itu apa? Ada water pump Ada alternator Ada kompresor AC dan lain-lain Dan seterusnya gitu hmm. Jadi uh, Apa Putaran-putaran yang memakai bearing misalnya, itu kan bisa uh, apa, uh, dicari satu persatu. Okay. Terus yang sudah kita bahas minggu lalu atau dua minggu lalu, tensioner yang belum belum kita bahas misalnya uh, dengung dari uh, electric fan. Kan mobil ada electric fannya toh. Yeah. yang seirama dengan dengan usaha untuk meninginkan kondenser gitu itu kalau benar dari ruang mesin tetapi bisa saja seolah-olah dari ruang mesin padahal sumbernya sebetulnya dari roda depan kan bisa begitu roda depan lain lagi nih ceritanya Mm. yang paling paling sering terjadi kita sudah berpikir jelek ataunya taunya motif ban, okay. yang yang apa suaranya kayak tawon. Mm-hmm. Kalau bukan ban, biasanya saya akan lebih dahulu curiga ke laher roda, yeah. bearing roda, dan masih ada beberapa sih uh, apa kait mengkait yang mm-hmm. yang dengan yang berkaitan dengan gerakan kendaraan, okay. kecepatan kendaraan, ada yang berkaitan dengan putaran mesin, nah ini yang yang apa mesti ditelusuri satu persatu gitu hmm, betul. jadi uh, sulit bagi saya memberikan resep talk chair, gitu hmm, ya, hmm. wah dengung gini terus ini udah pasti ini, tentu hmm, gitu hmm. Hmm. karena Uh, yang sering kita hadapi Contohnya nih To yeah. Yang sering kita hadapi adalah Fan belt berderit Mm-mm. Karena kering kan Tapi saya pernah ketemu fan belt Dengung, nah, aneh nggak coba Betul. Saya sampai Ini apa-apaan sih Mm-mm. Karena udah kesel gitu To Copot fan beltnya hidupin mesinnya, nah hmm. tuh hilang <laughs> saya bilang, geblek ini Ih, ini sampai besok lusa juga nyariin dengung gak ketemu-temu nih, gitu hmm. kadang-kadang bisa gitu, toh oke, okay, lanjut
0: oke, okay, saya lanjut ya <laughs> ini datang dari bentar dari Pak Suhanda hmm. Honda BR-V hmm. Automatic hmm. tahun 2018 Ini udah banyak PR-nya Padahal nah. baru Baru 3 tahun
1: Baru jalan ketiga dong
0: Iya, baru, baru. jalan ketiga hmm,
1: Umurnya baru 2 tahun dong praktis Betul Eh, enggak nih, ini udah Agustus ya toh Maaf, maaf, maaf Ini udah Agustus 2001 Waktu cepat berjalan cepat pak uh-huh.
0: Ini menurut bengkel resmi Sudah harus ganti lower arm kanan dan kiri padahal Lower arm
1: Mungkin saja Kalau jalanan sehari-harinya memang ini mm-hmm. uh, kondisinya tidak ya? baik, mm-hmm. Mm-hmm. <laughs> mungkin saja. Yeah. Karena lower arm itu jadi gini. Uh, terkadang kita juga uh, bertanya pada diri sendiri kan, tok. Seringkali mm-hmm. gitu loh, tok. Masa sih, udah waktunya kan, gitu kan? Benar nggak, yeah, tok? Seringkali kita kan gini. Masa sih gitu. Tetapi kalau seperti lower arm kan nggak mungkin bengkel uh, Apa uh, menyebutkan hal tersebut karena apa? Begitu lower arm dicopot juga ketahuan yeah. bahwa benar lower armnya sudah rusak gitu. <laughs> Terlalu nggak tahu rusaknya di mana ya, kan yeah. kita kan belum dibongkar kan. Apakah busingnya, apakah karetnya, mm-hmm. apa apapun lah, mm-hmm. <laughs> uh, apa yang kayak. Bol join-nya gitu loh
0: yeah. Karena saya padahal Padahal kilometer baru 29 ribuan Pak
1: Nah makanya saya tadi Tidak mau Menyinggung soal kualitas nggak uh-uh. mau menyinggung soal Komponen gitu kan Saya melihat Unsur luar dulu deh yeah. Ya kan Unsur luar tuh apa sih Ya misalnya Jalannya sih bagus-bagus saja, Tapi tiap hari saya tiga empat kali ngelewatin rel kereta kamu anto bener, bisa bayangkan kan rel kereta bener. di kita ini kan bagian yang saya akan katakan crossing antara aspal dengan rel kereta itu seringkali saya temukan jelek sekali kan Tok
0: jelek sekali pak
1: jelek sekali lihat aja misalnya contohnya yang di di Roxy dulu hmm. ya kan itu kayak apa Tok itu arem nggak patah udah bagus itu, yeah. tapi kan seringkali kita nggak perhitungkan benar nggak toh, mm-hmm. ya kan? Dan perlintasan-perlintasan seperti itu mesti banyak yang di angkasa sekarang ditutup mm-hmm. misalnya. Mm-hmm. Itu kayak apa jalan Garuda, yeah. kayak apa Senen itu tuh itu lempengannya terus tuh borongan mm-hmm. sampai sentiong sana tuh, mm-hmm. ya kan? Itu tiap kali tiap kali kamu lewat. itu mungkin ngerusak 1-2 persen dari kontrol ARM loh Setuju, setuju Iya kan? Iya. Nah kamu lewatin aja 3, 3 bulan setiap hari sekali aja, nggak usah banyak-banyak hari, mm-hmm. 3 bulan mm-hmm. Udah nah, kayak. Itu harus kan harus
0: diisi kerikil terus Pak itu, jadi biar agak nah, rata Di rel itu harus, itu, harus bukan, diisi kerikil Bukan bang.
1: hanya diisi kerikil, hmm. bukan hanya, tapi perbedaan ketinggiannya aja kan, iya. Udah nggak karu karuan toh, Betul. orang seringkali sampai mentok di itu, yang ditebat kalau nggak salah ya, e, mentok di itu loh toh apa di sasis kita, iya. kalau nggak di sasis di itu, <laughs> disaring kenal pot,
0: suka bingung terhadap itu. itu, di daerah Bintaro malah kondisinya agak menanjak itu. <laughs> mm. mm. kadang agak ngeri juga ketika
1: nah kalau mesin motor mati ya, jalan. takutnya kan mm-hmm. karena begitu banyak apa di atas rel terus kamu gas geser mm-hmm. gitu mm-hmm. kan mm-hmm. Habis itu masuk ke jeglongan eh, ke apa eh, ya itulah mm-hmm. eh, bolongan yang kayak yang kayak bolongan dalam gitu kan mm-hmm. <coughs> itu nggak motor nggak mobil kok ngerusak itu mm-hmm.
0: Termasuk Itu ini tolong mungkin ya. Kebiasaan pengendara kan uh, ada beberapa polisi tidur yang nggak begitu tinggi ya main hajar mm. aja
1: juga. Mm. Mm. Itu
0: juga bisa pak ya?
1: Itu juga bisa. Hmm. Bukan posisi tidur toh apa hmm. namanya?
0: Saya juga lupa
1: namanya. Toh. Yang yang biasanya sebelum saya berakros dikasih karena hmm. karena apa pengendara di kita tuh sangat tidak menghargai tidak menghormati penyeberang jalan uh, speed bump. Nah.
0: Speed bump ya. saya lagi geradakan kan gitu ya
1: lumayan ah biasanya mm. kan tiga biji kan iya dedek <laughs> dedek
0: lumayan tuh kalau kenceng oh,
1: kalau itu bukan bukan aram doang toh itu bikin rusak kamu punya hasil shockbreaker iya,
0: cuma kadang-kadang pengendara tuh nggak nggak memperhitungkan hal, hal itu ya
1: juga tuh kalau ketemu gitu gitu
0: apa yang seperti itu <laughs> begitu
1: banyak gitu kan
0: jangan-jangan toto kayak Pak dan nih, oh 29000 sudah harus ganti hmm.
1: pasti biasanya kita akan begitu, uh-huh. sikap kita akan kok Rp29.000 okay. uh, uh, sudah harus ganti gitu hmm,
0: hmm. nah ini pertanyaan kedua Pak hmm. menurut bengkel Resmi ada rem- rembesan oli mesin sehingga disarankan hmm. untuk dipantau hmm. namun sampai sejauh ini tidak ada tetesan di lantai karpot, mob- karpot rumah hmm. saya Pak dan apabila bertambah parah harus dilakukan tindakan dengan membongkar kantor uh, transmisi uh-huh. hmm. karena posisi remesan ada di atas kantor transmisi ongkos jasanya mahal sampai 1 juta
1: oh... tebakan saya itu adalah seal hmm. krek as belakang yeah. karena, karena nyinggung-nyinggung soal transmisi kalau dari mesin sil krek as belakang Yang bisa bikin ongkos mahal nah. Adalah juga Seal Mainshaft Transmission okay. Ya dua itu Nah uh, Ya bersyukur aja bahwa di lantai Belum sampai ketemu tetesan Betul. Berarti Yang ditemukan oleh bengkel Adalah rembesan. rembesan Rembesannya juga bukan rembesan basah Tapi rembesan rada kering yeah. Artinya Rembesnya kecil sekali Gitu loh Tok mm-hmm. Ya kan Karena rembesan kecil sekali itu Akan menjadi rembesan yang Sedikit besar Artinya mm-hmm. Di jejak eh, Apa Kebocoran tersebut mm-hmm. eh, Akan menjadi lebih basah Betul Kalau sudah Lebih basah lagi Itu baru sampai netes yeah. Artinya mungkin Kan sekarang katanya berapa 29 ya mm-hmm. 29 ribu kilo kan Iya yeah. mungkin kalau kalau ini berkaitan dengan mesin dan main shaft-nya transmission, ya mungkin 5000 10000 baru netes. Mm-hmm. Lagi 5000 10000 <laughs> lagi gitu. Tapi yeah. ya jangan kaget, kalau misalnya baru 3.000, Pak Bebin bilang 5.000, ini 3.000 udah netes gitu kan, <laughs> sayang ntar di protes
0: <laughs> sama Aki ini Pak, hmm. Aki kemarin ganti di bengkel resmi karena CCR-nya udah dibawa angka 300 Pak padahal hmm. selama ini starter masih oke-oke aja
1: hmm.
0: emang harus ganti ya?
1: Yang saya tidak ketahui adalah Angka CCR Yang menjadi patokan uh, Honda hmm. Untuk BRV ini BRV kan? BRV hmm. Saya kan tidak tahu berapa patokannya hmm. Sehingga Kemampuan crank atau kemampuan Start pertama Torque yang dibutuhkan oleh Dinamo Starter itulah Yang diperhitungkan oleh pabrik mm-hmm. oleh produsen oleh bagian servis ya kan jangan sampai ngeknop gitu yeah. ya karena digantinya di bengkel resmi kan akinya dibawa pulang Betul. nah kalau saya boleh saran karena merasa saya startnya belum ada masalah gitu kan ya? mm-hmm. tolong itu aki disimpan tetapi jangan di atas lantai Maksudnya si Aki jangan menyentuh lantai langsung Iya yeah. Tolong tatakin dengan papan Lebih bagus lagi kalau bisa Di garasi atau di gudang mm-hmm. Ditaruh di rak Oke okay. Iya kan Kita nggak pernah tahu Mungkin aja suatu saat malah Aki itu bisa Bantu untuk Misalnya sebagai backup mm-hmm. Itu. Iya yeah. Kan tadi dikatakan startnya aja saya merasa belum ada gangguan yeah, ya masih okay. jangan, di, jangan di kemana-kemanain gitu
0: Mas, satu lagi Pak, satu lagi hmm. Pak, sebelum closing hmm. Ban disarankan ganti karena produksi tahun 2017 Walaupun kembangnya masih masih oke okay, Pak uh-huh. Aman nggak buat pemakaian dalam kota sementara? Apaan? Ban, ban
1: Nggak ada masalah Aman ya Oh, nya produksi 2017, nggak apa-apa. Oh, yeah. iya Bahan selama dipakai hmm. Itu tuh udah jangan Jangan mikir soal Produksi kapan deh hmm. Bahan yang kita takutkan Kalau ditumpuk Di gudang okay. <coughs> Karena gini Ini udah bu- uh, Mungkin Buat sebagian kita masih sebuah uh, Rahasia atau yang kita tidak ketahui Tetapi Bahan itu rusak Ketika disusun tumpuk di gudang, yeah. gitu loh Tok jangan bilang 2017 sekarang 2021 rusak, yang 3 tahun aja bisa rusak yeah. begitu ditumpuk 10 biji 12 biji, 15 biji ke atas yang paling bawah udah hancur aja itu ban hmm. e, apa kalau dipakai udah nggak enak aja itu dindingnya Betul. gitu kan kan ban itu kan rumus yang paling baik harus ditaruh di rak berdiri gitu hmm. ...bukan ditumpuk. Nah, kalau bannya itu sudah nempel ikut sama mobil dari tahun 2017... ...dan sekarang kembangannya juga masih bagus... ...it's okay. Yes. Karena apa? Dia itu kan mendukung beban... ...memang tugasnya dia untuk mendukung beban kendaraan. Yes. Gitu kan? Makanya seperti tadi sahabat kita yang mau berangkat ke Sumatera... Nanya, ...ban saya masih bagus apa enggak gitu ya... Yes. Selama tidak pernah kempes-pes, artinya saya memperhitungkan dindingnya itu masih bagus yes. Pakai aja, nggak usah pikir soal produksi kapan Betul. Yang ingat itu loh, toh, ingetin lagi, soal mm. TWR Mm-mm. Threat, wear, uh, kok TWR sih? I, TWI, indikator yeah. Yang gambar segitiga di dinding Betul. Pokoknya dari kiri sampai kanan Atau dari seberang ke seberang Itu jangan sampai ada garis lurus okay. Selama itu tidak silahkan pakai Jaga tekanan angin ban Oke okay?
0: okay. Ban Sekaligus menutup jumpa kita di acara Klinik Otomotif Sonora pada siang hari ini Mohon maaf ya buat teman-teman yang pertanyaan Belum sempat kita jawab Saya janji akan saya teruskan pada kesempatan mendatang Pak Bebin, terima kasih, salam sehat
1: Pak Salam sehat, kita jumpa lagi minggu depan my heart
0: Bye.